You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarinen. Mikke Lingnelle, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälänsarotten vieraaksi. Kiitos paljon, kiitos. Hei toi rikinkeltainen taivas, elokuva, missä olet siis mukana. Uh, sen oli tarkoitus tulla ensi iltaa, eikö se ole ollut pitää jo kak, tota, no niin, kevättalvella 21? Kyllä. Mutta nyt se on menossa marraskuulle. Näin, siltä näyttää, kyllä. Miten tota noin niin, miten, miten tämä elokuva tuntuu? Tästä johtuen toisenlaista kuin muut elokuvat, mitä on, on tehnyt. Vaikuttaako tämä jotenkin suhtautumiseen tai se olemukseen tai merkitykseen? Odotushan on aina näyttelijällä kova silloin, kun on, on joku oma leffa tai leffa, missä olet mukana, on tulossa. Niin, niin kyllä tämä on erilaista, mutta sitten taas toisaalta kaikkihan on erilaista nyt. Et jotenkin se on mennyt vähän siihen... Siihen samaan kasaan, niin kuin kaikki ne asiat, mitkä odottaa koronan takia, niin, niin no, tämäkin odottaa. Et ei se ole niin kummallista. Se on, tässä on aika moni leffa, musta tuntuu Suomessa, ja, ja, ja asia odottamassa tuloa parempina aikoina. Onko tuota, no niin, sun työ muuttunut, tai sun työn merkitys? Öö, työ on yllättävän vähän muuttunut. No, muuttunut sillä tavalla, että mä monta vuotta tein tosi paljon juontokeikkoja, vähän laulukeikkoja, mutta en juurikaan telkkariin. Sitten mä pääsin keväällä 19 TV-sarjaan mukaan sykkeeseen. Ja äh, sehän oli niin perfect timing, koska nyt periaatteessa tämä, tämä, se aika viime keväänä, kun oltiin kaikki niin luukut kiinni, niin Mekin tietysti siellä sykkeessä. Mutta heti kesäkuussa viime vuonna me päästiin aloittamaan. Ja me ollaan pystytty tekemään sitä läpi sen loppukoronan sitten tähän päivään saakka. Ja se on ainutlaatuista, koska tosi moni on kuitenkin joutunut lomautetuksi tai, tai jäänyt ilman niitä keikkoja, mitkä oli jo sovittu ja näin poispäin. Et mun ala on kuitenkin kärsinyt todella, todella pahasti, niin kuin hyvin tiedetään. Et mä oon ollut tosi onnekas. Tähän... Monesti esimerkiksi nimenomaan terveyteen liittyen sanotaan, että sen terveyden arvon ymmärtävästä siinä kohtaa, kun sitä on niin kuin menettämässä. Mm. Miten tuon työn kohdalla, niin kuin sanoit, että, että kävi hyvin, että, että, että olette saaneet tehdä sykettä, mikä ei ole ollut alkukaan itsestäänselvä asia, niin onko tämä, niin kuin, oletko sä nähnyt tuon työmaailman niin kuin eri, eri näkövinkkelistä nyt mitä aikaisemmin? Iso kiitos koko ajan läsnä jotenkin siitä, että se ei ole mennyt poikkia, että voi mennä töihin ja, ja, ja palkka tulossa. Se on mun ympärillä kuitenkin tosi, tosi iso huoli ollut, että miten oikeasti pärjätä. Että tässähän on vähän vertailtu niin sotavuosiin, vaikkei se sitä vastaa tietenkään millään tavalla, mutta onhan tuossa tosi moni kollega ollut, ollut itkukurkussa ja, ja tota, 
nöyryys, kiitollisuus, pienten asioiden tärkeys nousee pinnalle ja, ja tietysti se jossain määrin se eristäytyminen niin kuin oman perheen kanssa enemmän kotiin kuin aikaisemmin, vaikkakin mä koen, että me ollaan varmaan enemmän esimerkiksi vaimon kanssa vietetty aikaa keskellä viikkoa silloin, kun tosi moni muu ihminen menee säännöllisesti töihin aamulla ja iltapäivällä kotiin. Et me ollaan ehkä tottuneita olemaan enemmän yhdessä kuin ihmiset keskimäärin. Niin, niin se ei ollut ongelma, mutta onhan se kuitenkin niin kuin sosiaaliset piirit aika pieneksi vetänyt tämä kausi. Et kaikki on tosi keskittynyttä ollut mun mielestä. Et sä teet jotain ja sä tiedostat, että sä saat tehdä, pystyt tekemään sitä, ei tarvitse luopua kaikesta. Sitten on asioita, joista on, on joutunut luopumaan. Esimerkiksi harrastusten puolella, niin, niin eihän tässä oikein mitään tehnyt. Onko ollut tota, no niin, sun kohdalla ratkaisevaa? Onko tullut isoja tai haastavia menetyksiä? No en mä tiedä, siis se on niinku sosiaalinen juttu. Mä oon pelannut aika paljon biljardia esimerkiksi. Ei silleen, että mä menen niinku kaljaa juomaan, koska biljardia on mulle biljardia, eikä, eikä pubitapahtuma. Mutta siellä on oma kaveripiiri ja, ja se on yksi tärkeä semmoinen, missä tavallaan niinku päästään irti kaikesta muusta muutamaksi tunniksi ja, ja tapaa frendejä ja pelaa sitä biljardia ja, ja nauttii, nauttii siitä. Niin se on täysin, täysin ollut pois kuvioista nyt. Tuota, onko sä, millä sä oot saanut kompensoitua? Onko saanut? En mä tiedä. Ehkä ihminen sitten tiedostaa, että nyt se on vaan pakko luopua ja se on toivottavasti väliaikaista ja, ja, ja näin. Et, et. Mä oon siinä onnekkaassa tila, tilanteessa, että mä, mä asun niinku puoliksi maalla omakotitalossa, niin onhan siellä paljon enemmän, mitä voi tehdä kuin esimerkiksi ö, kämpässä keskellä keskustaa. Ö, et siellähän ei ole oikein muuta kuin se, mitä teet kämpässä ja sitten sä menet kävelylle. Et mä oon kuitenkin voinut harrastaa sit nikkarointia ja huollat sitten jotain vanhaa vespaa tai mitä sä teet, mutta, mutta siellä on enemmän liikkumatilaa. Et, et siinäkin asiassa mä oon tosi kiitollinen tilanteesta. Tuo aika mielenkiintoinen, niin kuin sanoit, että jos asuu keskustakämpässä, niin tota vaihtoehto on mennä kävelylle. Totta, on tullut kävelyä muuten paljon. <laughs> no sekin, sekin on hyvä asia, että ei siinä mitään, mutta mielellään ilman koronaa sitten. <laughs> joo, joo tota, no niin, puolessa ja puolessa. Tota, no niin, mitä sun mielestä, onko kokenut, onko korona vaikuttanut ja tämä poikkeusaika, niin kuin ehkä enemminkin, niin, tota kanssakäymiseen, oh. siihen mitä ihmiset, miten ihmisten kanssa on ja mikä ihmisten merkitys on? Mm-hmm. Siis meillä on kännykät ja meillä on videopuhelut ja meillä on kaikki nämä, mutta mun äiti sanoi aika hyvin, joka asuu yksin, että tota, jonkin aikaa sä jaksat soitella sun frendien kanssa. Ja, ja kuvan kanssa tai ilman. Ja se tekee hyvää. Totta kai, että et maailma aukeaa pikkasen jossain muodossa. Mutta jossain vaiheessa sekin rupesi pänniä, koska et sä jaksa koronasta jutella kaikkien kanssa koko ajan uudestaan ja uudestaan. Ja tuntuu, että ne, ne aiheet loppu, koska sun, sun elämä on sellaista, että se ei syötä sulle uusia teemoja. Lehdetkin oli ja, ja, ja kaikki niin nettivuutiset oli vaan täynnä sitä koronaa tuossa jossain vaiheessa. Niin hänkin sanoi, että eihän jaksa enää soitella. Niin sitten se eristäytyminen vetää tavallaan niin kuin huonolla tavalla luukut kiinni ja, ja ihminen eristäytyy niin kuin väkisin ikään kuin. Se on musta sitten varmaan se, se rankin vaihe tässä. Että se toivo siitä, että pääsis ulos, niin alkaa olemaan oikeasti niin kuin kysymys elämästä ja kuolemasta tavallaan tai hyvinvoinnista ja huonovointisuudesta. Tuossa on myös semmoinen mielenkiintoinen juttu, nyt mietin, mietin työtä, jota teet, mm-hmm. näyttelemistä. Jossa, siinähän tosi keskeisenä 
keskeisenä juonteena on se, että, että esitykset ja näytelmät kuvastaa, kuvastaa maailmaa, jota elämme. Ja nyt kun tämä maailma, jota me eletään, on mullistunut näin valtavan paljon, niin miten sä, miten sä koet, että miten se heijastuu, niin kuin, missä työtä teet ja näyttelet? Mä sanoisin, että enemmän kuin koskaan tehdään nyt telkkarisarjoja, koska ihmiset jää kotiin ja ne tarvii siellä viihdettä, joka, joka niin kuin vastaa heidän odotuksia, heidän tarpeita. Et tavallaan se on niin kuin ironista, että ala, jossa on enemmän, tai jolle on enemmän kysyntää kuin koskaan, niin sen, sen niin kuin olosuhteet tuottaa sitä, on, on niin kuin vaikeammat kuin koskaan, tai haasteellisemmat. Toisaalta ulkomaailmasta tulee nyt niin paljon sikin sokin kaikkea vanhaa uutta, että kyllä sitä matskua riittää varmaan muutamalle koronalle, jos ruvetaan katsoa uudestaan niin kuin jo nähtyjä juttuja. Mutta siis työtilanteita on ikään kuin nyt enemmän kuin koskaan, tai ainakin kysyntää näille tuotteille. Mutta sitten se, että onko se kivaa tehdä maski naaman edessä niin kuin koko päivän, paitsi just silloin, kun kamera käy tai, tai näin. Et on se, kyllä, se, kyllä se on jotenkin, niin kuin, maski on työkalu, jota ilman mielellään tekisi tätä näyttelemistä kyllä, paitsi leikkaussalissa. Niin sanoin, että tämä on aika ironinen piirre tavallaan, Joo, mutta ei kukaan jaksa katsoa sarjaa, missä kaikki on, on niin maskinaaman edessä, että ei se, ei se toimi sekään. <tos> Joo, kyllä, kyllä se näin, näin menee. Mitäs, tota, no, niin, kun tuo kysyntä on kovempaa, niin kuin mainitsit, kysyntä on kovempaa, mitä, mitä koskaan aikaisemmin. Mm, Koetko onko kysynnän laatu muuttunut? Niin kuin tavallaan tarvit, tarviiko yleisö jotain sellaista, mitä ne ei ole aikaisemmin tarvinnut? <tos> Vaikea sanoa. Mä luulen, että se, se ehkä vähän niin kuin jalostuu se oma mieltymys jollain tavalla, että jos sä tosi paljon oot siellä kotona ja sä et nyt pääse elokuvateatteriin, et pääse teatteriin, et pääse mihinkään, niin sä alat ehkä etsimään sellaista, mitä, mistä sä oot oikeasti kiinnostunut, koska nehän on äkkiä nähty ne ensimmäiset, mitkä pomppaa sieltä esille, että uusi sarja nyt katsottavissa. Sä rupeat selailemaan enemmän. Vähän sama kuin kirjojenkin kanssa, että mitkä kirjat mulla oli lukematta, nyt hankin, nyt tilaan, nyt, nyt jostain, joltakin lainaan, just ne kirjat. Nyt on ehkä aikaa lukea, en tiedä. Toisaalta mä koen, että ne, joilla, joilla on pieni lapsi ollut tämän kauden aikana, ne on ollut enemmän stressaantuneita kuin koskaan. Onhan tämä ollut ihan mieletön puristus ihmisille olla, olla omassa kodissa pienten lasten kanssa niin kuin aamusta iltaan. Se päivä on tosi pitkä. Ja... ja Kyllä mä luulen, että jos ne sitten nukahtaa siinä 90 pintaan ne lapset, niin sä etsit kyllä juuri sitä tiettyä, mistä sä saat nyt jotain niin kuin vähän, vähän enemmän kuin joku sattumanvarainen sarja tai sattumanvarainen kirja. Et ehkä se vähän lajo, jalostuu se, se valinta tai mieltymys. Onko sulla itsellä niin kuin, onko sulla halua sanoa maailmalle jotain? Työn kautta niin. vai, vai itse? Tota, <köhön> ei mulla ole suurempaa teemaa tai pyrkimystä tai, tai sellaista aatetta, jota mun pitäisi niinku hirveästi tuoda. Mä ehkä 
sillä riskillä, että mä, mä kuulostan vähän omahyväiseltä, mutta mä ehkä jollain tavalla katson, että mä oon tietyllä tavalla maailman rikkain mies, koska mä oon saanut viisi lasta, jotka on nyt kaikki aikuisia. Niin yksi tavallaan tämmöinen niin vähän niin kuin metsurin urakka, että nyt on yksi palsta hoidettu kuntoon. Ja tietysti omien lapsia täytyy tukea ja, ja haluaakin olla niiden, niiden elämässä läsnä tai haluaa, että nekin on läsnä omassa elämässä niin kuin senkin jälkeen, kun ne aikuistuu. Mutta et se on kuitenkin varmaan ollut mun niin kuin suurin saavutus tässä elämässä, jos näin sanoisi. Et tavallaan kun viimeinen lähti pari vuotta sitten omasta, omasta lapsuuden kodistaan ja me jäätiin kahdestaan, niin tuli joku vähän niin kuin tyhjiö, mutta samalla vähän niin kuin ansaittu tämmöinen. Vedänpä vähän henkeä nyt ja kattelen. Okei. Okay. Vähän niin kuin ansaittu niin kuin laiskuus tai, tai vetäytyminen, tai mitä, miten sanoisi. Et, et, jos heillä on asiat hyvin nyt siellä, missä ovat eri osoitteissa, ja, ja, niin mä voin ottaa vähän isimmin. Ehkä se on keski-ikä, joka tuo tällaisia ajatuksia myös, en, mulla ei ole koskaan ollut niin näyttelijänä työn kautta sellainen, että mun on pakko päästä näyttelemään ton tyyppistä tai, tai tota roolia tai, tai ton käsikirjoittajan tai, tai kirjailijan niin teoksia. Se ei ole ollut mulla mikään semmoinen johdatteleva niin moottori. Kyllä mä enemmän niin sanoisin, että ehkä mä oon lahjakkaampi innostumaan sitten muiden ideoista silloin, kun niitä tarjotaan, kuin että mä itse synnyttäisin niitä ideoita. Mikä sua on vetänyt sitten, niin toi mitä sanoit, että ei niin kuin, että haluaisi päästä tekemään joku tietyn, tietyn esityksen tai jonkun, jonkun tietyn, tietyn ihmisen kanssa, niin mikä, mikä sua nämä, sä oot kuitenkin 90-luvun alusta asti tehnyt? Ehkä se oli semmoinen niin kuin Sattumanvarainen pyrkimys silloin, kun mä pääsin teatterikouluun tai menin pyrkimään ja, ja pääsin, että et tota, olisiko tästä jotain. Öö, ehkä jonkinasteinen esiintymishalu myöskin tietysti, ehkä edellytyksenäkin tässä ammatissa, mutta mut enemmän se oli sit se yhteisöllisyys. Mä oon ainut lapsi itse ja mä oon aina ollut tosi sosiaalinen ja, ja iso kaveripiiri pienessä kaupungissa, jos näin sanoisi. Ja sitten se, se, kun saavutin niinku tietyn iän, Kirjoitin ylioppilaaksi, hoidin armeijan pois alta ja tuli semmoinen fiilis, että nyt on pakko päästä pikkukaupungista pois. Ihan totta kai tyypillinen reaktio. Mutta se yhteisöllisyys, tai yhteisöllisyyden tarve ja, ja tunne ja, ja sen arvostaminen, se jäi. Et mä oon kyllä aina pitänyt niinku työporukkaa tärkeänä ja ihmisten kanssa pitää tulla toimeen. Mä en tykkää riidellä. Et, et se, se on niinku se elämäntapa, millä tehdään tätä työtä, varsinkin freelancerina, missä ihmiset vaihtuu koko ajan, niin se on se, on se elämän suola. Et jos ei mun tarvitse ihan jotain täysin vastenmielistä tehdä ikään kuin jossain roolissa tai, tai toimittaa, olla osana jotain näytelmää, missä se, se viesti on täysin kiero, niin ei se ole mulle ongelma. Tota, Mistä tuli alun pitää semmoinen... Just tuo yhteisöllisyys ja, ja muut, muut seikat, mitä tuossa mainitsit. Mistä sinulle tullut käsitys, että nimenomaan tämä maailma on se, joka ton täyttäisi? 
teatterimaailma? Se on, se on jännä kysymys. Mä tuun pienestä kaupungista Tammisaaresta, missä ei ollut mitään kaupungin teatteria ja, ja teatterissa käyminen ylipäänsä niin kuin lapsena, nuorena, niin oli, oli todella harvinainen juttu. Et ei, mulla ollut, ei mulla ollut edes teatterista välttämättä niin kuin oikeaa käsitystä. Oikeastaan minkäänlaista muuta kuin ehkä nähnyt joitakin esityksiä, that's it. Et ehkä mulla oli enemmän vetoa sitten johonkin tämmöiseen niin leffa TV. Joku käsitys siitä, että se olisi hemmetin hauskaa päästä tekemään sen kaltaista työtä. Täysin tietämättä, mitä se pitää sisällään edes. Mielikuva siitä. Että Mielikuva siitä. Me puhutaan siis semmoisista ajoista kuin 80-luvun puoliväli, alkupuoliväli, kun alkaa miettimään, että mitä musta tulee isona, kun alkaa miettiä sitä ekan kerran. Et läpi elämähän sitä, sitä sitten miettiikin, että oliko tämä tässä ja, ja vieläkö voisi kokeilla jotain muuta, mutta et, et, en mä nyt ole vielä vaihtanutkaan. Kyllä siinä on joku semmoinen niin oma tutkimusmatka musta tuntuu, että onko musta tähän. Sekai on yksi semmoinen johdatteleva. Mun kotikaupungista en keksi ainuttakaan ihmistä, jota mä olisin tuntenut ennen kuin mä, menin, ennen kuin mä pyrin teatterikouluun, joka olisi ollut ikään kuin, e, niin kuin esikuvana mulle. Et se oli joku semmoinen oma, oma keksintö. Tota, niin oliko kokenut, mikä, mikä sun ohjelma sulle itse oli tavallaan esiintymiseen tai näyttelemiseen? Tai? Kyllä siinä oli vähän. 12-vuotiaana mä olin niin kuin poika, mykässä poikaroolissa yhdessä harrastaja-teatteriproduktiossa Tammisaaressa. Ja se oli varmaan se yksi näitä niin kuin alkukipinöitä. Sitten läpi, tai joitakin kertoja yläasteella lukiossa, niin me tehtiin tämmöisiä vähän niin kuin show-tyyppisiä juttuja. Ja just semmoista, mitä tosi moni on kokenut ehkä semmoiseksi vähän niin kuin lähtö, lähtökohdaksi tai lähtölaukaukseksi itselleen. Mutta... En mä tiedä, mikä se esiintymisen tarve on tai mistä se on peräisin. Ei, ei mulla, mulla ei ole niin kulttuurityöntekijöitä tavallaan mun suvussakaan oikeastaan. Eihän se mikään rehti ammatti ole. Sehän olisi käsitys siihen aikaan. se kommunisti, Nikke? Kysy mun enomulta. Eihän mä ollut mikään kommunisti silloin, enkä mä välttämättä tänäkään päivänä pelkkä kommunisti. Mä saatan jossakin asiassa ajatella kuin kommunisti, mutta jossain toisessa kuin täysin päinvastainen. En mä, en mä, ei tässä ole poliittisiakaan mitään niin tämmöisiä drivereita mukana. Toi mykkäprojekti, mistä jos otaksutaan, että siitä tietyllä tavalla kaikki olisi niin lähtenyt. Se, miltä se tuntui ja miltä näytteleminen tuntuu rikinkeltaisessa taivaassa, Onko niissä kuinka paljon samaa, onko niissä kuinka paljon eroavaisuuksia? Niissä ei ole mitään yhteistä. Ei mitään samaa, koska 12-vuotias ei ymmärrä oikeasti mun mielestä siinä kohtaa, että mitä hän on tekemässä. Hän tekee niin kuin, niin kuin on niin kuin sovittu ja, ja tota, ymmärtää ehkä jälkeenpäin, että ai jaa, tosiaan olin mukana. Enemmänkin semmoinen reaktio. Et, et, Mä en edes muista, mistä se kertoo se näytelmä. Ei mitään havainnut. Mä muistan vaan, että mulla oli joku semmoinen vähän niin kuin hysteerinen, jotain mä etsin siinä. Mä muistan, kun ohjaaja ohjeisti mua, että minkälainen on ihminen silloin, kun hän niin kuin hädissään etsii jotain. Sitä mä treenasin ja, ja se, se, sitä mä jotenkin... Se on yksi muistikuva, mutta en mä muista mitään muuta siitä. Ei siitä ole mitään jäljellä. 
Muistatko, mistä tykkäsit silloin ja mistä tykkäät tänään? Jotenkin se yhteisöllisyys oli siinä, vaikka mä olin ainut niin kuin lapsi, nuori siinä, niin, niin jotenkin se semmoinen, se, että viettää aikaa yhdessä, niin kuin treenatessa sitä ja, ja, ja tekee jotain, josta ei ole ihan varma, että mitä siitä tulee. Joku semmoinen, semmoinen niin kuin tekemisen ilo, yhdessä tekemisen nimenomaan. Oliko, liittyykö tuohon jotenkin semmoinen, monestihan tuntuu, että kauhean kiehtovaa, Kiehtovaa jollain tavalla on se, että kun sä oot jossain niin isossa mukana, mitä on itse vaikea ymmärtää, ja sitten on joku, joka ymmärtää, ja sitten jotenkin haluaisi samastua, että vitsi mäkin haluan jonapäivän ymmärtää, mitä tämä kaikki tapahtuu. Ja Joo. Onko se ollut houkuttimen sulla? Ehkä tässä voisi sanoa, että ikään, ikään, elämän aikana lukee erilaisia tarinoita, kirjoista, näkee leffoista, sarjoista, erinäisiä tarinoita. Ja ainahan se ei ole se teema itsessään, se jaloteema siellä keskiössä, joka on se, se tavallaan niin kuin päällimmäinen tai se, se ratkaiseva, vaan se on usein myös se tapa, miten se on kerrottu. Sä voit kiinnostua teemasta, josta et ole kiinnostunut etukäteen. Sen takia, että se tapa, miten sitä esitetään sulle, on Siinä on jotain kiehtovaa, siinä on jotain maagista, tai se tuottaa sulle niin kuin hyvää fiilistä katsojana. Niin samahan on vähän niin kuin tehdessä, että vaikka se näytelmä kertoo jostain, mikä ei sinänsä ole kiinnostavaa, niin se prosessi, miten, miten sitä tarinaa tuodaan, niin se tekee siitä itse ydintarinasta ikään kuin tärkeää. Se on sama, sama kuin sä katsot leffaa, missä on joku näyttelijä, joka on sulle niin kuin tosi tärkeä, tai sun mielestä taitava tai, tai kiehtova tai karismaattinen tai mitä vaan, niin se, kyllä sä ostat sen tarinan, jos se kertoja on ikään kuin oikein. Mitkä, mitkä on semmoisia juonteet, mitkä sua kiehtoo? Semmoiset? Juonteet tai piirteet, mitkä, mitkä sua kiehtoo. Yhteisöllisyys nyt ainakin, mutta... En mä tiedä. Jos saa yhteyden, se onnistuu löytää, löytämään jonkun yhteyden johonkin henkilöön, niin sehän voi olla niin kuin... Se voi olla ammatillinen yhteys tai se voi olla kaveriyhteys tai se voi olla keskustelutyyppinen yhteys. Mulla on monta, tai monta, alkaa olla siinä iässä, että kavereita ei ole enää kauheasti niin kuin määrällisesti, vaan laadullisesti. Ja joidenkin kanssa se keskustelu voi mennä melkein mihin suuntaan vaan, niin sen voi silti jakaa. Sä voit kiinnostua sun, sun kaverin niin kuin kiinnostuksen kohteista. Et, et se ei ole enää sitä, että mun, minä ja mun asiat, niin sehän on eräänlainen niin kuin hetken jakaminen. Se on, se on mun mielestä arvokasta, tosi tärkeää. Ei ehkä jollekin muulle, mutta just mulle ja tälle toiselle frendille just nyt. Se voi olla rupattelua tai keskustelua tai syvääkin keskustelua. Ja, ja tota, vaimo voi nauraa kun kaksi miestä keskustelee jostain, kuuntelee sivusta, että mitä te oikein puhutte. Mutta mut silti se on, niinku, ne on tämmöisiä niinku hienoja hetkiä. Ja niitä, niitä arvostaa mun mielestä niinku ikään, ikääntyessä, niin, niin oppii arvostamaan tämmöisiä yhteisiä hetkiä. Niin, tuossa on kyse yhteisymmärryksestä. Kyllä. Ja itse asiassa jotenkin... Kuulostaa vähän siltä, että mitä abstraktimpaa se yhteisymmärrys on. Niin tavallaan miten, 
epätoivoisemmista lähtökohdista sen saa rakennettu, niin sen parempi. Jopa niin. Tässä ei ole niin tavallaan lainalaisuuksia sinänsä, vaan joskus se on koomista, ja joskus se on traagista, ja joskus se on niin poliittista teemaa tai, tai mitä se ikinä onkaan, mutta tarttuu siihen hetkeksi ja, ja, ja sitten päästään irti ja sitten jatkaa taas arkeen. En mä tiedä, nämä on mulle tullut niin tosi tärkeiksi. Ja ehkä se johtuu siitä, että mulla on 30 kilsaa useimmiten, mihin mä nyt menen, mutta 30 kilsaa on mun niin tyypillisin työmatka autossa yksin. Ne menee paljon useammin kuin, että kuuntelisin musaa tai, tai, tai podcasteja. <tos> <tos> niin mä, mä juttelen ystävien kanssa puhelimessa. Mä oon varmaan pahempi kuin pahinkin juorutäti. Niin kuin jos vertaillaan sitä aikaa, mitä mä vietän puhelimessa. Mä arvostan sitä, mä, mä tykkään siitä, jos saa kiinni jonkun sinä, siihen aikaan sinä päivänä, niin, niin sitten soitto vaan ja, ja rupattelu. Tietyllä tavalla liittyy aika hyvin muista ammattiin niin tarinankerron kerrominen. Ehkä se on tarinankerrontaa niin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mietit tuota, mietit tuota koko uraa, minkä olet, niin Tehnyt. Mitkä sun mielestä on ollut sellaisia oppeja, käännekohtia tai oivalluksia, mitkä on ollut kaikkein merkittävimpiä muovaamaan, muovaamaan niin kuin sitä, kuka sä oot näyttelijänä? No mä luulen, että se ihan alkutaival virusteatterissa semmoinen kaksi, kaksi puoli vuotta. Se oli niin kuin koko päiväistä. Mä elin niin kuin poikamieselämää silloin. Tapasin Raksun just siinä sen vaiheen niin kuin loppupäässä. Silloin tehtiin niin kuin tosi kovasti duuni, Pieni ryhmä intensiivisesti, vapaa teatteriryhmä. Ja se oli aika hyvä semmoinen niin lähtökohta neljä vuotta teatterikoulussa ja sitten siihen intensiivisesti. Mutta sitten mä tapasin Raksun ja, ja ymmärsin, että mä en voi enää harrastaa tämmöistä, tai, tai tehdä semmoista työtä, missä mä oon kiinni helposti 14 tuntia päivässä. Eli päivät ja illat menee. Et nyt mun pitää valita, että onko mä perheellinen vai onko mä se faja, joka käy joskus näyttäytymässä. Ja sitten mä jäin freelanceriksi, jonka jälkeen mä itse asiassa menin ensin Lillateatteriin ja sitten Svenskateatteriin ja, ja musikaalirooleihin. Ja mä olin vannonut, että musta ei tule koskaan musikaalinäyttelijä. Mun äiti aina nauraa mulle edelleen, että sähän kyllä vannoit, että sähän et ikinä. Ja tota, sinne mä menin ja löysin jotain uutta, että se oli käännekohta. Käännekohta oli sitten myös se, että, että Klaas Ulsson joskus aikoinaan soitti ja sanoi, että, että hän haluaisi koekuvata yhteen elokuvaan. Ja mä tajusin, että se oli aika iso rooli, Jonin rooli ja, ja vielä suomeksi. Mä oon tosiaan Tammisaaresta kotoisin, eikä, eikä suomen kieli ollut niinku osana mun elämää missään määrin. Okei. Ennen kuin tulin Helsinkiin, niinku aikuisena 21-vuotiaana. Et, et, ei, ei, ei ollut sellaista tilannetta. Nämä oli nämä, jotka oli tullut muualta, täysin suomenkieliset perheet, niin ne oppi ruotsin kielen siellä. Se, toi, minkälainen pohja sulla oli silloin, kun sä tulit Helsinkiin niin suomen kielestä? Osaatko... Siis koulu, koulu suomi. Ja samanlainen koulusuomi kuin jollain joensuulaisella on, on koulu Ruotsi. Et osaa sanoa herne ja keitto. No joo, ja auto ja, ja, ja kaikki, kaikki ne sanat, missä voi laittaa i perään, niin ne onnistuu. 
Okay. <laughs> aika, aika haastava startti siinä mielessä. No ei ollut haastava, koska siis en mä lähtiessäni teatterikouluun niin ajattelin, että mä näyttelen ruotsiksi. Mutta sitten tuli niin nämä tilaisuudet. Tarjoutui työtilanteita, jossa, jossa toimitaan suomeksi. Ja eikä se ollut mulle mikään semmoinen niinku kauhean suuri pelko. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mutta eihän se ihan helppo ollut. Et mun kielikouluhan oli voitto kotiin, nelosen voitto kotiin, missä tehtiin kolmen vuoden aikana 500 ohjelmaa suomeksi ilman käsikirjoitusta. Et juttelen niiden, niiden tota joukkueen jäsenten kanssa ja viestää ohjelmaa eteenpäin. Tee se suomeksi, ole hyvä. Et kyllähän Markus Selin muuhun luotti aika kovastikin ja, ja kanava, koska kyllähän se semmoista, niinku, <lacht> millaiseksi sitä nyt sanoiskaan, niin, niin, mutta se oli tosi jännä kielioppikoulu, tai, tai sanotaan niinku kielikoulu. No, Kieliopi, kieliopista viisi. <laughs> Koska tota, no, niin, kyllähän suomi, huolimatta siitä, kuinka ruotsinkielinen olet, mm. niin kyllähän suomi on sellaista, että sitä on vaikea, vaikea muistaa, että sä ruotsinkielinen. Hyvinä päivinä ehkä joo. Tietysti sitten kun väsymys iskee, niin voi olla, että, että yksinkertaisimmatkin sanat menee, menee solmuun. Mutta näinhän se on. Näinhän se on englanniksi myös esimerkiksi. Että, että tota, mutta se on kuitenkin asia, josta mä oon ollut todella kiitollinen, että on saanut toimia suomeksi. Niin kun se tuntuu vähän hassulta ehkä, mutta se on yllättävän iso asia. Ja tietysti johtuen osittain siitä, että mä löysin sitten niin suomenkielisen vaimon. Ja me ollaan onnistuttu jollain hassulla tavalla vaihtamaan niin, että hän, hän puhuu erittäin hyvää ruotsia. Ja hän on myös antanut mulle varmasti paljon tätä mun suomenkieltä. Se on hyvä, hyvä peruste kyllä niin kielen oppimiselle. Eikö se niin sanota, että rakkaus on niin kielikylvyistä parhainen? No todennäköisesti, jos onnistuu niin, että ei se ole toisen ehdoilla. Ja koska me tehtiin päätös heti alusta, että meidän lapsista tulee kaksikielisiä, ja me puhuttiin vaan, minä vaan ruotsiin, raksu vaan suomeen alusta asti niin tosi vesitiiviisti, niin, niin se tarkoittaa, että keskenämme me voimme puhua sitten jompaa kumpaa. Mutta lapsille aina vaan sitä omaa. Silloin sen ajan ainakin, sen ajan kielikylpysääntöjen mukaan, niin se on niin toimiva konsepti. Ja niin se on. Että kyllä meidän lapset on täysin kaksikielisiä. Oliko tuo muuten haastavaa? Pitää no, kiitosta. Ei, koska äh, sun äidinkieli on sun tunnekieli. Äh, kun sen aloittaa heti alusta, niin se on helpompaa. Mä oon yrittänyt jossain vaiheessa esimerkiksi muutaman ystävän kanssa, johon on tutustunut ensin yhdellä kielellä. Sitten se ihminen on, vaikka suomeksi, ihminen on sanonut mulle, että Nikke, me voitaisiin itse asiassa vähän puhua ruotsiin, niin se, se vähän niin kuin jeesaisi mua. Selvä, puhutaan vaan. Niin sehän on täysin eri ihminen se, se toinen 
sillä toisella kielellä. Kyllä. Ja se lipsuu koko ajan takaisin siihen ekaan, koska sillä me ollaan tutustuttu. Meidän bondi perustuu siihen, että, että me, me ollaan niin kuin tutustu, tutustuttu sen kielen ehdoilla ja, 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 ja sillä fiiliksellä. Tosi vaikea vaihtaa. Ja se, siis, tiedän hyvin, mistä puhut. Tehän tuossa on myös sellainen, että se tapahtuu tosi äkkiä, että sä mielet ihmisen niin suomenkieliseksi tai ruotsinkieliseksi. Mm, kyllä. Ja kun se on tapahtunut, niin sen jälkeen se tuntuu todella teennäiseltä vaihtaa. Se on nimenomaan teennäistä ja, ja sittenhän tiedetään, miten rankkaa se on lähteä uudella kielellä, joka on, on kompuroivaa ja, ja hakevaa ja hidasta ja tekee susta tyhmän ja huumorittoman ja, ja, ja jäykän ja, ja hitaan. Niin, niin siinä on tosi vaikea tavallaan sit olla niin kuin kärsivällinen. Kun tiedät, että toinen saisi tuon sanatuksi kyllä tosi paljon nopeammin, älykkäämmin, hu- enemmän huumoria ja kaikkea, jos se nyt viittisi vähän omaa kieltä käyttää tuossa. <tos> siis oikeasti pakko sanoa, että on huvittava. Mulla on se siis kaveri, jonka kanssa puhun ruotsia. On tehty sitä, niin kuin, se onnistuu nimenomaan sen takia, että me ollaan tehty sitä alusta alkaen. Me ei puhuttu koskaan Suomea, että aina pelkästään ruotsia. Sitten kun tulee sellainen tilanne, tota, niin hänellä ei ole Suomi, Suomi taas ollut niin erityisen vahva. Kun tulee sellainen tilanne, että jos hän puhuu suomen, niin se kuulostaa todella häkellyttävältä. Huomaat, että on pasmat täysin sekaisin. Jos kieli vaihtuu syystä tai toisesta, tulee vaikka ulkopuolisia ihmisiä. Mä en osaa puhua enää mitään sille. Siinä on mitään järkeä. Ajatukset rupeaa karkailemaan totaalisesti. Me tiedetään varmaan esimerkiksi ulkomaan matkoista, jossa ollaan syystä tai toisesta oltu niin kuin yksin liikenteessä ja sä tuut perheeseen tai, tai, tai yhteisöön, jossa puhutaan esimerkiksi englantia. Mä oon joskus yrittänyt saksaksi pärjätä koulusaksalla nuorena, niin sähän oot aivan eri persoona. Täysin totta. Ja, ja sä sallit jopa itsellesi olla erilainen kuin ns. kotona, mikä on vähän niin kuin semmoinen tutkimusmatka itsessään sekin. Et ehkä se, että, että mä tapasin esimerkiksi Raksun ja, ja mä oon niinku toiminut hyvin pitkällä alussa ainakin niin, niin suomeksi, niin mä olin aika erilainen nikke kuin se tammisaarelainen ruotsinkielinen. Hei, vaikuttaako toi niinku, näyttelijän identiteetti? Onko se näyttelijän erilainen ruotsiksi kuin suomeksi? Äh, arvaten, joo. Ehkä, juu. Sanoisin, koska mähän en enää ikään kuin ajattele ruotsiksi ja käännä. Se on kyllä jossain vaiheessa jäänyt pois. Mutta joku sana saattaa puuttua, mutta mut se sana saattaa puuttua myös, vaikka mä toimisin ruotsiksi, että et se on niinku tätä ikä, ikääntymistä tai niinku, ö, vaikeus keskittyä tai mitä tahansa. Et ei se, se ei ole kielikysymys enää. Mä, lu, mä luulen, että jos repliikit on hallussa ja tilanne on hallussa ja, ja mä saan niinku ikään kuin toimia, pääsen toimimaan niin kuin vapaasti, niin on jopa kivempaa tehdä suomeksi. Mä oon kauempana itsestäni. Ei sen takia, että mun pitäisi piilotella mitään, mutta sen takia, että se, se on jotenkin niin kuin lähempänä työtä, työntekoa. Saa kiinni. Mä, me puhutaan kotona sekä että. Ja se on hyvin paljon siitä kiinni, että mistä me puhutaan, kenestä me puhutaan, liittyen mihin, niin se saattaa jopa vaihtua se kieli mun ja vaimon välillä. Ja, ja siinä ei ole mitään sääntöjä. Jos mä oon puhelimessa ja mä kysyn jotain raksulta, niin mä saatan sekä että käyttää ja sitten se toinen nauraa, että mitä sä vaihdat siinä? Mä sanoin, että mi- mitä vaihdan? Mä en edes huomaa. 
Mutta mielellään ei kesken lausetta, koska se on sitä, mitä me yritettiin välttää, ettei lapset kuule, että näitä voi sekoittaa näin vapaasti. Koska sitten menee taas ikään kuin, ne pitää olla eri nauhoilla. Mutta nauhoja voi vaihtaa, mutta ei kesken lausetta. Näetkö mitään logiikkaa siinä, että miten vaihtuu suomeksi ja miten vaihtuu ruotsiksi? Niin viittaan siihen, että itse esimerkiksi huomaan olevani ruotsiksi harkitsevaisempi kuin suomeksi. Suomeksi mä oon impulsiivisempi. Joo, mä en tiedä. Mä, mä, mä pyrin olemaan niin kuin osuva puheissani, <laughs> niin kuin varmaan jokainen ihminen, mutta ää, mä oon huomannut sen, että jos aika vähän riidellään vaimon kanssa onneksi, mutta jos mä suutun hänelle tai asiasta, jota mä haluan niin kuin ilmaista hänelle, niin se tapahtuu suomeksi. Koska suomen kieli on jollain tavalla niin kuin, se on ärhäkämpi, vahvempi, enemmän stakaatto-sanoja, saat niin kuin enemmän voimaa siihen sun, sun viestiin. Paremmat kirosanat. Joo, siinä Suomi on hyvä. Joo, kyllä. <laughs> maailma, maailma huippua. Maailmalla on paljon opittavaa siihen. <laughs> et, et, en mä tiedä, nämä on, on tiedostamattomia juttuja varmaan, miten se hyppää, mutta se kuulostaa ulkopuoliselle aika hauskalta varmaan välillä. Mitä, mikä, milloin ruotsi korostuu? Onko se pehmeä se kaunis asioissa? Se liittyy ihmisiin. Se liittyy niihin fiiliksiin, jotka syntyy, kun olet tekemisissä eri ihmisten kanssa. Et onko, se, onko se työkaveri pelkästään, onko se niinku muodollista, onko se joku, joku ihminen, joka päättää sun asioista osittain, esimerkiksi esimies jossain, tai onko se kollega, onko se iäkkäämpi ihminen. Kyllä mä sanoisin, että, että tota, jos mä, mä luulen, että ikä on paljon tärkeämpi kuin, kuin esimerkiksi Suomi, Ruotsi. Ei, ei ole väli. En, en mä niin kuin, ei, ei niillä ole ranking sijaa silleen, että ykkönen, kakkonen. Kyllä, kyllä kuule ihmiset melkein aina keskiössä. Se on ihan sama, mistä me, miten me käännetään tämä elämä, niin aina on ne ihmiset keskiössä. Mä sen iän, että se on tärkeämpi. No mulla on, mulla on semmoinen jään, mä oon aina sanonut, että mä, mä melkein niin ihastun miespuolisiin, näyt, vanhempiin miespuolisiin näyttelijöihin. Koska mä en ole koskaan tavannut ö, kumpaakaan isoisääni. Ne on, ne on poistunut tästä maailmasta ennen mun syntymää. Tai mun, mun isäni isä piti sylissä, kun mä oon ollut alle vuoden ikäinen ja sitten hän on samana vuonna poistunut. Et siis mulla on puuttunut iso isä. Ja mä aina, mä, mä diggaan sitten, olkoon se sitten Börjalan Penius, joka oli jo kauan ollut eläkkeellä, kun me tehtiin yhdessä Lillateatennisduunia. Mahtava mies, täynnä tarinoita. Ja siis se, se jotenkin se kunnioitus ikää kohtaan, niin se on mulle täysin itsestäänselvyys. Kunniaa varmaan, tai kunnioitusta niin kuin ihmisiä kohtaan muutenkin varmaan osana mun, mun persoonaa, mutta, mutta just tämä ikä ja sen arvostaminen koko pakettina ikään kuin kaikkinensa, niin, niin se, on, se on tärkeää. Silloin mä huomaan, että jos mä puhun reilusti iäkkäämään ihmisen kanssa, mä, mä valitsen aika niin kuin, mielellään saa olla niin kuin rikasta kieltä ja osuvaa. Ja se, on, se on tapa kunnioittaa jollain tavalla. Että kieli on siinä työkalu. Ihailet sä omaa ikää myös, kun se kasvaa? No se on, se on vähän monimutkaisempaa, koska se on vähän niin kuin päivästä kiinni, olosta kiinni. 
se on, on se haastavaa. On mulla nyt päiviä, mä täytän 55 tänä vuonna ja on mulla päiviä, kun mä mietin, että 55, että et mä en tunne ollenkaan sitä ikää niin kuin oikeana. Et toisaalta sitten näin paradoksaalista se on, että et toisaalta mä en haluaisi missään tapauksessa aloittaa alusta niin kuin vaikka 17-vuotiaana tai 21-vuotiaana. Et ei missään tapauksessa, en kaipaa niitä aikoja. Siinä on liikaa etsimistä ja liikaa avoimia kysymyksiä. Kysymysten kanssa tietysti täytyy aina oppia, oppia elämään, että vastaukset kestää vain muutaman sekunnin ennen kuin seuraava kysymys syntyy. Mutta niin liikaa kysymyksiä nuorena. Et kyllä mä sinänsä niin kun hyväksyn täysin sen, että mä oon tässä vaiheessa, i, 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 miten sanoisi, niin elämää ja, ja ikääntymistä. Mutta se tuntuu vähän hassulta jotenkin, että mun pitäisi niin hyväksyä, että mä oon. Kohta vanha. Mä en sano, että vielä vanha, mutta kohta vanha. Ei, ei, omituista. Osaatko sanoa miltä tavalla? No se liittyy varmaan terveyteen. Ja ne, ne, ne niin kuin, me ollaan vähän niin kuin joulukalenteri terveytemme suhteen. Luukkuja avautuu koko ajan. Siinä on joku suklaapala, mutta, mutta sitä luukku ei saa kiinni enää. Sitten se on niin kuin käytetty. <laughs> ja ja joulu, joulu on tulos vastaan. Tota, Isoin sukulaisia. Joo, niin. Ehkä vähän huono, huono tota metafora, mutta siis mitä mä tarkoitan on, että se on vaan pakko hyväksyä, että niin menettää omia, oma, hyviä niin omaisuuksia koko ajan. Ominaisuuksia koko ajan. Et se ikään kuin, se on pieni häviö, häviö joka päivä haluaa tai ei. Mutta se pitää hyväksyä, että, että näin se on ja, ja kukapa haluaisikaan ikuisesti olla. Että. Lohdutus on siinä, että näkee, että omat, omat lapset aikuistuu ja itsenäistyy ja ottaa, ottaa niinku, pitää kiinni omista elämistään ja, ja toimii. Miten sä teet sen hyväksymisen? No en mä tiedä. Voiko sitä tehdä vai, vai meneekö se vähän niinku omalla vauhdilla, että Tulee hyviä juttuja vastaan välillä, jolloin unohtaa, että, että tässä olisi joku loppu tälle. Sitten tulee myös pysähtymisiä ja ne, on, ne kuuluu asiaan tietysti. Pitää vähän pohtia välillä ja arvioida uudestaan asioita. Ja, ja tietysti pitää myös vähän pysähtyä, jos, jos et ehtii arvostaa, mitä on tai mitä on ollut ja mitä ehkä on tullakseen. Ne, ne on ne hetket, mitkä tarjoutuu tai mitkä sä otat itsellesi. Ehkä suomalainen vetäytyy sinne mökille just sen takia, että on pakko saada vähän pysähtyä hetkeksi ja tehdä vaan jotain pientä ja miettiä, mitä mieleen juolahtaa. Ja sauna kai on vähän semmoinen tyypillinen suomalaiselle, että vetäytyy sinne joko yksin tai, tai jonkun tarpeeksi tuttavan kanssa, tarpeeksi miellyttävän ihmisen kanssa vähän ihmettelemään maailmaa ja elämää. Sehän on aivan fantastinen retriitti ikään kuin vahingossa. Kyllä mä, kyllä mä varmaan, kyllä mä sanoisin, että mun on niin kuin, kyllä se elämä menee vähän niin kuin omalla vauhdilla. Et en mä yritä hirveästi tunkea sinne niin kuin väkisin mitään. Pääsee vähän helpommalla, jos koittaa hyväksyä asioita, joihin ei mahda mitään. 
Tiedätkö, kuinka pitkään sä oot toiminut näin? En mä tiedä. Vaikea sanoa. Kuulostaako se oudolta, että hy- koittaa hyväksyä asioita, jotka tulee vastaan? Ei, se ei kuulosta oudolta, se kuulostaa viisalta. Mutta sitten samaan aikaan se kuulostaa myös sillä tavalla viisalta, että sanotaan, että tuommoinen viisaus on harvemmin synnynnäistä. Että se on hmm. jonkun ketjun kokemus- ja päätelmäketjun niin päässä. Mä, sanoin, mä, mä, mä otan esimerkin siinä, että, että mussa on, mus on tosi vähän kilpailuviettiä. Siis ihan aidosti niin, että melkein olkoon sitten joku peli tai joku kisa tai joku... Siis mä, mä, en, mä en kilpaile oikein missään silleen niin kuin, tiedätkö, niin kuin itsekseni tai olkoon se sitten joku peli tai haaste tai näin. Niin mä otan sen aika rennosti. Et jos naapurilla on uudempi auto, niin olkoon. Vähän ottaa päähän, jos naapurin nurmikko on lyhyempi kuin mun. Mut. No joo, mutta siis, että et niinku, mulle niinku pieni häviö jossain pelissä tai näin, niin se, se ei oikeasti askarruta. Ja tosi harvoin mä oon ollut kateellinen esimerkiksi siitä, että joku muu on saanut ton tai ton tai työtilaisuus mennyt. Se saattaa vähän aikaa harmittaa, mutta mä en, niinku, en tule kauhean kateelliseksi, että se ei niinku myrkytä mun elämää. Onneksi, mä oon tästä helvetin kiitollinen. Onkohan se sitten seuraus siitä, että mulla ei ole sisaruksi ollut, mä oon niinku ainut lapsi, mun ei ole tarvinnut kilpailla huomiosta eikä, eikä tavaroista eikä, eikä luvasta tehdä tai, tai näin. Et mä oon ollut niinku siinä yksin. Mutta kilpailuviettiä mulla ei ole ja se auttaa kyllä ottaa m- paljon rennommin. Voisiko se liittyä siihen, että, että on niinku tavallaan itsellä selkeänä, että mitä itse tarvitaan, mitä itse haluaa. Ja siihen ei va, niinku sillä tavoin, että jos itse pidän vaniljavanukkaasta, niin mulle ei aiheuta kateutta sun suklaavanukas. Joo, no ruokakateus, sehän, annoskateushan on vähän niin kuin oma juttuunsa. Että se, 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 tota, joo. Ähm. Siinä on toinen asia, joka, joka ehkä on saattanut vaikuttaa. Mä oon, tota, mä oon niin naisten kasvattama poika. Mun, mun äiti ja hyvin vahvasti myös mun isoäiti. Et, et, tietyistä syistä niin mun faija ei ole ollut, ollut niin tiettyinä vuosina läsnä mun elämässä niin paljon tai oikeastaan hirveästi ollenkaan. Ja, ja tota, naiset kasvattaa poikaa vähän eri tavalla. Miehet. Mä luulen, että se on ollut aika ratkaisevaa. Isoäitini niin kuin viisaus ja, ja tapa, tapa jotenkin olla mun kanssa ja, ja samalla tietysti väistämättä myös kasvattaa, niin on ollut, ollut semmoinen tosi tärkeä. Mähän en ole silloin tajunnut miten tärkeä, mutta pikkuhiljaa myöhemmin. Ja vielä edelleen tänä päivänä mä saatan niin ajatella pieniä asioita, mistä hän oli vahvasti mieltä. Mä muistan, että esimerkiksi nimenomaan suomen kieleen liittyen, niin koulussa mulla oli tosi vaikea toi suomen kieli, koska sille ei ollut mitään tarvetta. Niin mä en oikein niin motivoitunut. Niin mun isoäiti osti pienen kirjoituskoneen, 
ja sanoi, että, että tota, voisiko, olisiko kiva kirjoittaa tällä. Semmoinen pieni tippa oli sen nimi, kirjoituskoneen nimi. Että leikkisit sä vähän niin kuin sanoilla tolleen. Mulla oli vissiin vähän niin kuin kirjoitusvaikeuksia. Ei pahoja, mutta, mutta jotain. Että hän, hän pyrki niin kuin innostamaan, ei käskemällä, vaan niin kuin vähän jujuttamalla tai tekemisen kautta, ei käskemisen kautta. Ja tosi viisas nainen. Kaunilla oveluudella. Joo, nimenomaan. Niin kuin huole, huolehti tälleen niin kuin jännästi. Pieni, pieni tupakoiva isoäitini. Klubi, klubipalo. <laughs> mutta mutta tota, joo, naisten kasvatti. Se on yksi tärkeä. Tosi, tosi ratkaiseva varmasti. Hei, hyppään pikkusen tota, tässä välissä taaksepäin. Keskeytin tuon tota, niin, niistä kulminaatiopisteistä uran varrella. Jäätiin siihen Jonin rooliin akvaariorakkauselokuvassa. Joo. Kyllä se oli iso juttu tehdä niin kuin suomeksi. Silloin, silloin kieli oli, oli yksi suuri haaste. Ja sehän menee silloin, kun sä et hallitse, etkä ajattele ikään kuin vaivattomasti jollain kielellä, niin siitä tulee vähän tämmöinen niin kuin onomatopoeettinen suoritus. Eli sä kuuntelet, miten muut sanoo, ja koitat sanoa samalla tavalla. Ja silloinhan sä keskityt niinku ihan eri asioihin kuin siihen, että mitä se sana tarkoittaa tai mikä se viesti siinä kohtauksessa on. Niin, keskityt myös sellaiseen asiaan. Ja se, oli, mut se, oli, se oli tosi iso, iso juttu. Mun vastanäyttelijänä Tiina Lymi, joka oli ensimmäisessä roolissaan elokuvassa ja ja vielä opiskelija siihen aikaan teatterikoulussa ja hänellekin ensimmäinen. Me mentiin semmoista niin ensimmäistä matkaa kimpassa siinä. Tavattiin ja funtsittiin niitä rooleja ja käytiin tekstiä niin omalla ajalla. Ja semmoista aika in- intensiivistä ja, ja, ja jälkeenpäin tosi arvokasta. arvokas kokemus. Käännekohtia. Mä pääsin... Yksi käännekohta niin kuin ammatillisesti selkeästi Helsingin kaupunginteatterin isolla lavalla tehtiin kauppamatkustajan kuolema. Vuosi on ollut ihan siinä 2000-luvun niin kuin taitteessa, sanoisin joo. Esko Salminen, Kyllikki Forsell, Santeri Kinnunen ja minä ja siellä oli sitten muitakin tietysti, mutta tota, niiden kanssa isolle näyttämölle pääseminen, niin se oli niin kuin sanotaan, siinä mä, mä pääsin tekemään jotain, mitä mä en ollut kyllä millään tavalla odottanut pääseväni tekemään. Et mä en tuu ikinä unohtamaan äh, esimerkiksi Kyllikin, mulla oli tietty käsitys Kyllikistä. Hän oli ollut niin kauan kansallisteatterissa, että äh, vaikka mä en ollut koskaan oikeastaan tavannut, enkä koskaan niin kuin, tehnyt työtä hänen kanssaan, niin mulla oli semmoinen vahva niin diivan käsitys. Niin oli varmaan monella muullakin mun ikäisellä. Ja sitten mä tuun sinne ja mä näen, että tämä nainen on aina ajoissa. Osaa aina repliikkinsä. Tekee ihan sataprosenttisesti työtään koko ajan. Niin se, se sana diiva, se jäi ihan tosta noin. Huf, pois. Ja se arvostus on, oli niin kuin ihan, ihan sata. Ja Salmisen Esko niin kuin Toisena semmoisena, miten pääset katsomaan, miten 
kokeneempi, iäkkäämpi kollega tekee työnsä ja, ja tota, kuuntelet sen tarinoita ja niin kuin myös privaatisti ikään kuin, niin, niin se oli iso, iso, se oli jännä juttu. Sitten siinä, koht, siinä kohtaa, kun jotenkin kokee, että on, on, on nuori, niin suhtautuu tietyllä tavalla ja sitten menee joitakin vuosia, ja huomaat, että mä en olekaan enää sen nuorin kaveriporukassa. Että pitäisikö mun nyt ruveta kertoa niitä tarinoita, <laughs> että ne siirtyy sopivasti eteenpäin. Mutta joo, mitä, mitä mä nyt sanoisin seuraava käännekohta? Käännekohta on myös tietysti privaatisti nämä lapset luonnollisesti, että sitähän ei tarvitse edes mainita. Ja mitä useampi niitä on, niin sitä enemmän pelkää. Et mä muistan, kun ensimmäinen syntyi, niin eihän mä oikein tuntenut hirveästi sitä isyyttä konkreettisesti, että mitä se on, vaan piti jotenkin jäädä vähän odottamaan, että se varmaan tulee minuun se, se isyys ja isyyden niin kuin konkretia. Kun viides lapsi syntyi, niin mä muistan, että mä olin jossain, jossain mä olin töissä ja, ja Raksu oli jo, jo tota sairaalassa ja oliko mä sitten menossa, että nyt, nyt on meno, niin joku sanoi, että hei, tämä menee rutiinilla, että sä on vanha tekijä. Sehän ei ollut totta ollenkaan, koska ei tarvi pitkää matikkaa siihen, että sä rupeat laskemaan, että montako tervettä lasta mä voin saada. Et nyt on viides tulossa, että et onko tämä nyt sitten se eroava tai se poikkeus. Se Joo, se menee ehdottomasti noin. Mä olin aivan sekaisin sen Elielin syntymän yhteydessä. Et siis mähän itkin, mä sanoisin, että 150 kertaa enemmän kuin... kuin ensimmäisen kanssa. Jotenkin niin kun keho toimii sillä tavalla, että ne tunteet, mitkä on uusia, niin, niin keho ei reagoi niihin. Sitten kun keho on päässyt mukaan johonkin tunteeseen useamman kerran, niin se tun, keho ikään kuin tunnistaa. Vähän niin kuin pelko voidaan ottaa, että, että sä rupeat tärisee. Jos sä pelästyt ekan kerran, jos se nyt on mahdollista ajatella, että pelästyy ensimmäisen kerran elämässä, niin ei sun keho, niin kun, se ei ole yhteydessä siihen tunteeseen. Mutta myöhemmin tunnistat tilanteita, jossa tunnet jotain ja keho lähtee mukaan siihen. Se, se tärinä tulee, tai hermostuneisuus, se, se, se löytää niin omia ulottuvuuksia siinä, että sä hermostut sun päässä tavallaan, mutta koko sun keho hermostuu, alat hikoilee ja tunnistat sen tilan kehollisesti, niin kyllä mä olin niin sekaisin sen, sen viidennen lapsen kohdalla, että, että aivan, aivan käsittämätöntä. Että se on niin kuin klisee se, että tietyt isot asiat sun elämässä, että susta tulisi niin kuin mestari niissä tai olisit konkari jotenkin. Jotkut asiat niin kuin häkellyttää vaan enemmän ja enemmän joka kerta, jos ne on tarpeeksi tärkeitä ja isoja. En voi olla myös kysymättä, menen vähän ristiiloikkimiseksi, mutta tota noin, no liittyy kyllä tähän viimeiseenkin mainitsemaisi käännekohtaan. Miks, mitä ajattelet, että miksi Nickelingnell on olemassa? Niin. Yksi siittiö monesta. Hyvä kysymys. 
Siinä on muuten käynyt todella hyvät säkä itse asiassa. Joo. Todella monesta. No, mun tekisi mieli vastata, että koska niin on tarkoitus. Kuulostaa ehkä vähän fatalistiselta, mutta toisaalta kyllä mä luulen, että, että se saa riittää vastaukseksi, koska jos mä rupean empiä, että miksi mä oon olemassa, niin, niin se voi johtaa johonkin destruktiiviseen ajatukseen tai mun pitäisi niinku etsiä jotain oikeutta olemassaolooni. Ainakaan juuri nyt mä en tunne niinku suurta tarvetta. Kyllä, mä, kyllä mun parempi ikään kuin hyväksyä se, että mä olen tässä. Ja, ja ne tehtävät, mitä mä oon ottanut, niinku, tai mitkä on tullut mun eteen, ja, tai mitä, mitkä mä oon niinku hakenut itselleni, niin varmaan on hyvä pyrkiä pyrki niinku täydentää niitä reikiä, jotka on, on annettu. Täyttää niitä reikiä tarkoitan. Siis se, se, tässä, on, tässä on varmaan se, että Jos edes jossain määrin arvostaa sitä, mitä tekee, sitä, mitä on, niin se on ihan terve ajatus. Että ei, 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 ei ole pakko niin kyseenalaistaa kaikkea. Se on hyvä olla kriittinen, mutta täytyy myös olla niin lempeä, koska muuten elämä menee jotenkin hankalaksi. Ja tässä mä, mä palaan siihen, kun mä sanoin, että mulla ei, mulla ei ole sitä niin kilpailuviettiä, niin mä, mä en myöskään hirveästi vertaile koko ajan niin omia juttuja niin muiden juttuihin. Siis totta kai jossain määrin, mutta mut se ei ole niin semmoinen niin johtava ajatus tai, tai menettelytapa. Mä pääsen vähän helpommalla niin, jos mä voin olla vertailematta koko ajan. Koska aina on sitten muuten haastetta ja... ja Jotenkin niin kuin alemmuskomplekseja ja sitä sun tätä. Mutta eihän tämä ei ole pelkästään niin kuin tietoinen valinta. Tämä on myös vähän niin kuin persoonallisuuteen liittyvä juttu, että mä voin niin kuin todeta, että näin mä ilmeisesti toimin. Ja, ja se on ihan hyväksi. Nikke Lingnell, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.